0: 我们刚才给大家描述了说，在月球的基地那个科幻故事，一个失控的机器人呢，对这个地球战士兵团呢进行了这个，呃，炮火的袭击。那么在现实生活之中呢，确确实实有不是有类似的情况，而是人工智能，比如说无人机，它现在呢就有了一系列新的这种装备啊，我们给大家简单说一下。各种武器的这种侦察瞄准系统，需要由操作人员通过肉眼或借助光电设备去观察。那么，俄罗斯军工专家呢？现在为了阻断这些侦察感知渠道，他们正在测试一种能够在夜晚或者是黄昏时分，使敌方海军人员以及相关设备暂时失明的光学干扰系统。这个东西，阿根廷飞行员有话要说。啊， 1 9、呃、8 2、嗯、年英阿马岛海战的时候，阿根廷飞行员就说：“哎呀，被光照射了，照射了之后看不清，然后好长时间才恢复。”呃，这个英国始终不说我这个舰上到底有没有使用这个激光干扰，但是种种迹象表明应该是有的。啊、呃，这个就导致了这个阿根廷这个飞行员暂时的这个失明，投弹效率大大降低。这是英国当时使用的这个光学干扰系统。那么俄罗斯搞的这个呢是暂时失明，什么样的效果呢？打上去之后，它发射这个发射的那种低频闪光，不断刺激相距两千米以内的敌方人员的视神经，造成他暂时性失明或者是视觉紊乱。那么接受测试的志愿者是什么样的状态呢？被眼睛被这个闪光一照之后，马上就感觉到这个眼球前方有光斑阻挡视线啊，并且头晕恶心。幻视迷失方向，嗯，你想想，如果你这会儿正在驾驶飞机，你这么一会儿功夫，你什么也看不见是什么感觉？这飞机极有可能飞到天上，嗯、也极有可能飞到地上啊！哦、对啊，所以说呢，这个东西是很厉害的，而且呢，很难实施射击。那么，如果受试者在这一状况下强行射击，命中率比正常水平降低三分之二或者是五分之四啊，基本上你就打不准了。那<对>除非是冒料啊，你又。随手乱扫那种可能性，有可能会弄上。嗯、那么，系统还有另外一种发射器，能够发射可见光和部分红外波段的高频闪光，专门用于攻击相对五公里内敌方舰船的武器瞄准器、导弹制导装置、红外激光测距仪和夜视装置，使它暂时丧失功能。那么，俄罗斯打算把这个东西放在哪儿呢？打算把这个东西，呃，装在这个无人机上面。啊，还打算把这个东西装在护卫舰上面，大家可以想象一下，嗯、它的这个防护能力以及攻击能力是比较强的。那么它的这个装备呢，其他国家是按照俄罗斯的说法是利用可见呃利用激光来实现上述作战效果，但是这个会造成人眼的这个眼球不可逆的损伤。那么它起它这个系统有一个名字叫雕枭，嗯啊雕就是那个会飞的那种雕。啊，枭、嗯、呢？枭是一种那个跟鹰比较相似的这种体型小一些的那种凶猛的这个猛禽。嗯啊，雕枭这个雕枭系统呢，被这个东西照射过之后，人失明状态可以逐渐消除。虽然说比较人性化，是啊、但是依然很可怕。啊是啊，这是呵呵人类的视力由科技掌握。啊，是这么样一个情况。他这个东西呢，现在正在俄罗斯电子公司下属的积分装备测试厂研制。嗯、这个这个测试厂名字挺有意思啊，叫积分装备。嗯、啊，打吃鸡游戏然后拿积分嘛，这个不靠谱啊。呃、啊，还是这个数学里面的微积分的积分的这个意思不清楚。嗯、这个测试厂呢，现在正在研制。这个系统有两台呈长方体的光发射器，并且安并列安装在一个旋转平台上。那么目前呢，研发人员正在改进这个系统的重量和尺寸、耗电量以及变焦镜头性能和发射功率，力争使它攻击敌人肉眼的有效射程能够提高到高到三到四公里。而且，它现在还在设计小型便携式可穿戴式的光学干扰系统，以拓展攻击领域。那么，雕销系统呢，现在正在俄罗斯两艘护卫舰上进行测试啊、嗯呃，所以说它的这个防卫能力会大大加强。你呃，如果对方的这个飞机想对它进行有效攻击的话。那不好意思，极有可能你这个飞行员会遭受到这个凋消系统的干扰啊，以及这个短暂的致盲啊。所以说这个东西还是比较吓人的啊。<解 S 1> 这个东西要撞在无人机上的时候，<怕>你想一想，撞在无人机上，嗯、地面它直接就压制了；，站在它的这个机腹的这个位置底下，你准备射击，哗，这个光照过来了，这照过来之后完全就看不见了。呃，这是我们提到的这个装备啊，在不断的这种发展发展。另外一方面呢，我们也看到这个平台也在不断的这个在进步。我们说了他们很多，我们也说说我们在某些领域的重大好消息。这个好消息其实前几天大家已经看了，这个我们再拿出来说一下啊！大家还记得不记得我们的那个天津号？天津号啊，天津号啊，天津不是天津是天津鲸鱼的鲸，嗯，天津号为我们这个大自然的鬼斧神工，嗯，立下了汗马功劳。我们很多重岛的这个，呃，大的这个作业工程作业，嗯、就是靠这个“天津号”进行这个，绞吸挖泥，嗯、然后呢，把很多的这种海沙呀抛到这个几公里远的这个地方，然后迅速呢把这个填岛、填岛造岛啊，这个填海造岛感觉非常棒。嗯、那么它的这个姊妹舰或者说升级版出现了，也就是我们亚洲最大的。重型自航绞吸船“天鲲号”，啊，坤，鲲，嗯，北冥有鱼，其名为鲲。对，鲲之大，不知其几千里也。对，再大是不是要叫天鹏？呃，鹏，有可能啊，这个天鹏加一起，鹏跟天加一起就有点变味了。你无论呃不，你无论叫他哪个鹏，我觉得都很好。你无论是天蓬元帅的鹏，还是这个大鹏鸟的鹏，那齐天号也行嘛，对吧？也可以，也可以啊。我们这个“天空号呢”呢是这个“天津号”的升级版。嗯，全船长度是一百四十米，宽度是二十七点八米。嗯，最大挖深三十五米，总装机功率两万五千八百四十三千瓦，设计每小时挖泥是六千立方米，绞刀额定功额定功率是六千六百千瓦。嗯，从此我们填海造岛这个。啊，这是目前世界上智能化水平最高的自航绞吸船、嗯。另外，我要强调一点，嗯，国之重器不能出口啊，简单的问题啊，<对>不能出口。而且我们知道，我们周边有一些这个、嗯，你远观一下可以啊，这个虎视眈眈、嗯、啊，觊觎这项利器，这个东西不能让他们有，有他们要有了之后，不知道弄出来什么幺蛾子呢啊，嗯、这个事儿我们要注意啊，这种大型的这种国之利器，千万不能这个去出口它、啊。呃，我们接着说这个最近科技方面的这种发展。嗯，我们之前呢给大家讲到这个汽车啊，新能源汽车啊，插插混的，嗯，呃，混动的，包括这个纯电的啊，纯电的发展大家也看到了，这个纯电还需要有待于进一步的发展。那么纯电的时候又有很多的这种想法，比如说这个氢燃料电池。那么英国呢，最近它的这个政府还有火车制造商。希望采用氢燃料来代替英国铁路的电气化改造。在德国呢，氢动力火车已经取代了污染更大的柴油动力火车。一些火车公司认为，这些车辆最早可以在2022年在英国运行。引进氢动力火车仍然需要大量的投资，而且不会没有挑战啊。但是这可能是减少铁路碳足迹的重要一步。嗯，其实我觉得你就老老实实这个实现电气化不就完了吗？目前英国的铁路大约只有三分之一实现了电气化啊，这个电气化率是比较低的啊。嗯，那么在过去几年里面几乎没有额外的这个轨道改造，如果不继续进行电气化改造啊、呃，这个英国政府会面临如何消除柴油列车的这个困境。那柴油车咱们在这个柴油机车已经很少能见到，除非有些地方<对>这个电气化实在比较困难，或者有些地方啊、呃、这个海拔坡度比较高，嗯、它需要有一些这个。呃，机车进行这个就是前拉就是有些，我觉得现在有些普速列车就是极少旅行而已，就,就是有的人不喜欢那么快到，我就喜欢在路上晃一晃，那么坐一个普速列车，是吧？啊，极少能够看到这种啊、呃，基本上我们很少能够看到这种<对>呃燃油的这种柴油动力的这种。嗯、那么英国的这个铁路为什么电气化只有三分之一呢？这个锅应该是在撒切尔夫人身上去找啊！当时他们搞的这个，嗯、让这些。国有的这个铁路啊，纷纷到私人手里头，然后这个就越来越烂，越来越烂，然后把它再收回去，这个事儿又不太好办，然后就各种折腾，所以说这个铁路的这个速度、电气化改造程度就慢慢慢慢慢下来了。嗯，所以说呢，这个在兴高采烈修高铁的时候，又找了那么不靠谱的一个高铁供应商，日本，供应的是水联动式的这种高铁，<对>你见都没见过。嗯。没有做过，没有体验，没有，这也不敢体验呀、啊！啊，这个事情确确实,实太那个什么了<对>啊！我们就不说这个事儿了啊。这个，另外呢，我们再说一个材料科学的一个进步。这个研究人员最近搞了一个跟金属钛一样坚硬，但是重量只有金属钛四分之一到五分之一的金属木头啊。嗯、内部呢有大量的纳米级的孔洞，也就是说它是空心儿的。嗯，这个与自然结构就是自然材料。类似的多孔结构呢，使它具有更高的硬度和质量比，呃，并且可注入其他材料，发挥更多的功能。金属钛大家都知道，重量很轻，对，呃，这个硬度很高，经得起锤击和拉伸。那么目前呢，广泛应用在航空、医疗等行业。美国宾夕法尼亚大学机械工程与应用力学系的助理教授詹姆斯皮库尔团队呢说，他们开发这种金属木头呢，比钛更轻，而且与自然界的木头一样。具备外部有框架支撑、内部多孔的蜂窝状结构，可以更加坚硬，而且支持类似细胞内外传输能量的活动。那么研究人员呢，就在英国的科学报告杂志上面报告说，这个研究团队利用直径只有几百纳米的小塑料环作为结晶框架，并且用类似电镀技术的这个方法把镍镀到框架之上，最后呢用溶剂把这个塑料溶解。得到了这种具有框架结构的材料，这个、块材料在约一平方厘米的这个面积上有十亿个镍支柱，一个支柱大概十纳米宽，大概是一百个镍原子的这种宽度。那么研究人员说呢，这种框架之中注入正负电极材料，材料就有望同时充当电池使用。嗯啊，甚至还可以注入有机物发挥生物功能。那么此前制作类似硬度的这个材料呢？这个只能做成一个跳蚤大小，而通过这种新方法制造的样品是此前样品的大概是400倍大。那么，研究团队下一步目标是把这个制造过程复制到更大尺寸的这个材料上。但是，目前大规模生产材料的设备尚待开发，而且更大尺寸的时候，金属的拉伸性能呢还有待于进一步的这种验证。呃，这个东西呢，既然能够做到比跳蚤大400倍啊，其实也有它相应的这种应用的这种地方在。嗯呃，这是我们看到这个新材料方面的这个发展。啊，待会儿呢，我们给大家讲一个比较科幻的啊，纳米机器人进入活体癌细胞啊，帮助人类治病。我们接着跟大家聊啊，这个科技的这种发展呢，让有一些科幻的这种想法呢，变成逐渐变成现实。嗯啊，我记得小时候看那个科幻365页里面有一个，呃，治疗的这种方法啊，包括看那个啊《舒克贝塔历险记》里面也有，就是。把这个纳米机器人、嗯、啊，让它注射到就跟注射液一样打到这个人体之中，然后呢，它跑到指定的位置，然后清除病灶，呃，清理血管，嗯，使人们呢这个恢复健康。那么，加拿大多伦多大学研究人员呢最新开发出一种纳米机器人，呃，这个纳米机器人呢这个能够在磁性镊子的操控之下，在活体癌细胞里面呢精准的活动，未来有望用于癌症的。诊断和治疗，那么我们看看他是怎么做的。之前呢，科技人员是这么想的：，他用的是这个激光来驱动这个珠子去探测活细胞，但是这个激光能量不足，就驱动不了这个珠子啊。我我指的这个珠子，指的是它这个七百纳米的这个磁性铁珠啊，就这个铁珠，能量不足就驱动不了。那么能量足的时候，不好意思，这个激光大家知道很容易破坏细胞内的结构。嗯啊，所以说呢，使用受限。那么他们现在用这个磁性镊子操控的话，新方法可以施加的力量比激光高了一个数量级。嗯啊，这个就成为有能够让它活动的这个新的这个动力源。嗯、那么发表在新一期的《美国科学机器人学》杂志上面的这个论文里面就说，研究人员首先在这个显微镜的玻片四周放置了六个磁线圈。然后呢，在这个玻片上植入活体癌细胞。当日，研究人员把一个直径约700纳米的磁性铁珠也放在显微镜的玻片上，铁珠呢就被癌细胞轻松地吞食进细胞膜。然后，研究人员通过计算机算法改变六个线圈的电流，以及建立三维的磁场，引导铁珠到达细胞内的指定位置。随后呢，研究人员又与这个美国和加拿大的医院合作，利用这种机器人系统。呃，精准地测量出早期和晚期的膀胱癌细胞的细胞核，嗯、在反复戳刺之后和硬化的这个程度，呃，他们就发现晚期癌细胞和早期癌细胞在形态上相似，但是晚期癌细胞的硬化反应呢不那么强烈，因此呢可以把两者，也就是说早期癌细胞和这个晚期膀胱癌细胞区分开来，这这个呢就有望成为癌症诊断的一种新方法。研究人员还设想，那么把这个纳米机器人给它堵在这个肿瘤血管这个位置、啊嗯，嗯啊，直接把癌细胞饿死，或者是直接破坏癌细胞，不给你个营养啊，对、嗯、啊，把你这个输入营养的路给你堵死了，看你怎么办。那么未来呢，有望成为化疗、放疗以及免疫疗法无效的癌症患者提供一种新的疗法——机器人疗法啊，这是一种想法。<笑>其实呢，它这个纳米机器人说白了就是什么呢？说白了就是一个七直径七百纳米的一个磁性铁珠啊，有滚动啊，可以滚动。然后呢，你通过这个三维的这个磁场进行这个操控，然后呢，可以做一些这个测试，做一些这个活动，然后呢，就可以有效的在物理层面啊，对这个癌症患者呢提供一种新的这种帮助。